0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Katie S. Farrell. Hallo Katie, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, hallo liebe Zuhörer. Ich bin Katie S. Ferrell und freue mich total, dass ich heute in meine Lesung für euch lesen darf. Emilia, vielen Dank schon mal für deine Einladung. Kurz zu mir, ich schreibe Romantik-Thriller, das heißt äh, Liebesromane mit Krimi oder bei dem heutigen Buch ist es eher umgekehrt, ein größerer Krimi-Anteil mit Liebesroman. Unter dem äh, weiteren Namen I know a Jace könnt ihr von mir Fantasy lesen und des weiteren gibt es äh, Reisegeschichten.
0: Das ist ganz schön viel, Respekt, wow. Dankeschön. <lacht> Aus welchem Buch liest du denn heute?
1: Ich lese aus
0: Lerner auf gefährlichen Faden. Das ist Teil 5
1: einer Reihe, die sich die Dawsons nennt.
0: Magst du so ein bisschen erzählen, worum es da geht? Vielleicht den Klappentext oder so, damit wir schon mal einen kleinen Eindruck haben?
1: Ja, ich würde einfach den Klappentext mal vorlesen. Die eigenwillige Polizistin Lerner begleitet eine Urlauberfamilie durch die Wildnis Colorados als Schutz vor einem entflohenen Serienkiller. An ihrer Seite ein attraktiver Surferboy. Der ehemalige adrenalin und jetzige Tourguide Finn. Als der heimtückische Psychopath Jagd auf die Gruppe macht, müssen die ungleichen Abenteurer Zusammenhalt lernen. Zu allem Überfluss bricht der Winter zwischen reißenden Flüssen und hohen Gipfeln über sie herein. Eine ungünstige Zeit, um über prickelnde Gefühle nachzudenken. Doch Finn fasziniert Lerner weit mehr als ihr Lieb ist. Gewinnt er Lerners Vertrauen? Oder scheitert er durch seine Art, der Gefahr zu begegnen? Das Überleben aller hängt davon ab.
0: Das macht schon richtig neugierig. Also ich bin jetzt sehr neugierig. Ich glaube, die Hörer auch. Magst du gleich mal anfangen?
1: Sehr gerne, ja.
0: Wir steigen bei
1: Kapitel 2 ein auf der Ferienrange von Jolene und ihrem Mann Rain, der gleichzeitig der Polizeichef der Stadt Boulder ist. Lena und Finn bereiten sich für das Treffen mit der Urlauberfamilie vor und erleben mit ihnen das erste Abenteuer. Der Serienmörder, Oscar Biel, ist entflohen und man kann nicht sicher sein, wo er sich aufhält. Romantik-Thriller bedeutet Grimi mit Liebesgeschichte, habe ich ja eben schon gesagt. Kurz zu der Liebesstory, die in diesen äh, Ausschnitten, die ich heute lese, nicht so ähm, hervorgehoben wird. Es treffen zwei sehr gegensätzliche Personen aufeinander. Polizistin Lerner ist sportlich, tough, sehr direkt und sie kann überhaupt nichts mit einem Mann anfangen, der zwar charmant mit ihr flirtet, aber sein Leben wegen eines Adrenalinkicks schon des Öfteren aufs Spiel gesetzt hat. Finn scheint sich jedoch geändert zu haben und in der Vergangenheit ist Lerner ein einziges Mal bei ihm schwach geworden und würde es am liebsten vergessen, was Finn aber nicht zulässt. Kapitel 2 Auf dem Fluss Etwa eine Stunde später befand ich mich mit meinem Tracking-Rucksack, Waffe, Handy und einem zusätzlichen Gewehr auf dem Weg zur Double J Ranch. Ich fuhr durch das hölzerne Tor mit den zwei hochsteigenden Pferden und den geschnitzten Jots, die sich aus den Namen der Begründer der Ranch, Joanna und Jim McNally, also Jolines Großeltern, erklärten. Finns Jeep stand vor dem Hauptgebäude. Ich wurde bereits erwartet. Als ich das Haus betrat, hörte ich Jolines Stimme. Und Finn, wenn dir Carlson irgendwie blöd kommt, pack dir Frau und Kinder und komm heim. Dann soll er sich selbst durch den Wald schlagen. In diesem Fall haben wir jedes Recht auf unserer Seite und garantiert auch die Medien. Das Wichtigste ist die Sicherheit vor dem Spaß und den Wünschen dieses Anhebers. Verdammt, ich wünschte, ich hätte ihm beim Einchecken einen Dritt verpasst, damit er seinen Urlaub woanders verbringt. Das war mein Stichwort. Hallo zusammen, das übernehme ich für dich, Joe. Ich habe sogar Rains Erlaubnis dafür bekommen, grinste ich, denn so aufgelöst hatte ich Jolene zuvor selten gesehen. Angespannt wirkende Gesichter wandten sich mir zu und Joe sah mich verwirrt an. Was meinst du damit, Lerner? Naja, wenn er mir blöd kommt, darf ich ihm einen Tritt verpassen, war die Aussage deines Mannes noch vor einer Stunde. Sie brustete kurz auf und ihr Blick zeigte eine Spur Erleichterung. Ich bin so froh, dass du Finn begleitest. Er hat alles dabei, was du brauchst. Vielen Dank, Liebes. Finns lachende Augen bewiesen mir, wie zweideutig Joes Aussage war. Natürlich hätte der Mann alles dabei, was eine Frau in der Wildnis braucht. Ohne jetzt über Campingkocher, Büchsenboden, Angel oder Feldstiefel zu reden. Er hielt sein Grinsen kein bisschen zurück. Einer solchen Herausforderung auszuweichen, verbietet mir mein abruptes, freches Mundwerk. Also fragte ich ihn direkt, was hast du denn dabei, Finn? Lass uns mal checken, ob was Wichtiges fehlt. Im Hintergrund hörte ich Aarons lachen und Josh meinte schmunzelnd, vermutlich warme Jacken, ordentliches Schuhwerk, Sonnencreme, Schlafsack. Naja, das habe ich selbst dabei, Josh, deswegen meine Frage, was er noch mitschleppt. Finns träge, lässige Stimme, die sich weich auf meine Sinne legt, antwortete harmlos. Nun, die Kajaks liegen an der Ablegestelle an der Klamm bereit. Dort treffen wir die Familie Carlson am frühen Nachmittag. In der Hütte am Beaver Lake sind Nahrungsmittel und alles Nötige für die Übernachtung organisiert. Das habe ich gestern schon erledigt und es reicht sicher auch für eine Portion mehr. Wir fahren jetzt bis zur Klamm und spazieren rüber zur Ablegestelle, danach den Fluss runter und Übernachtung in der Hütte am See er nickte zu meinen Fragen und fügte hinzu, morgen geht es weiter auf dem Beaver Lake. Wir paddeln über den See und steigen dann auf zur nächsten Hütte. Hier übernachten wir ein weiteres Mal. Am dritten Tag geht es zu Fuß bis rauf zum Estes-Parkgebäude, wo wir abgeholt werden. Also keine große Sache, Lerner. Tut mir leid, dass wir dich damit reinziehen. Doch die Familie war schon unterwegs, bevor wir das Ganze abblasen konnten. »Wir haben den Vater zwar erreicht, aber er wollte nicht umkehren. Ihr meint, der Killer würde uns in der Wildnis gar nicht finden, falls er überhaupt in unsere Richtung käme.« Ich schwieg einen Moment und Jolines Augen verengten sich misstrauisch. Auch in Finns Blick erkannte ich nun Ernst. Ruhig fragte er, »Du siehst das anders, Lena?« Seufzend gab ich die Neuigkeiten preis. Der Killer, also Beal, hat sich mit Outdoor-Artikeln eingedeckt und ist abgetaucht. Er ist dummerweise Survival-Spezialist und wurde zuletzt in Pine lokalisiert. Nun, vom Fluchtort aus gesehen ist das genau die andere Richtung, war Aarons erleichterte Reaktion. Ich nickte und verschwieg meine Ängste. Fins Augen ließen mich nicht los, aber er sagte nichts weiter dazu. Was ist mit Paddeln und Boot für mich, Finn? Wir haben drei Zweierboote. Der Junge wollte allein in seinem fahren. Vermutlich, weil er sonst die ganze Zeit vom Papa belehrt wird. Das Ehepaar fährt in einem Boot, das Mädchen und mich im dritten. So war es geplant. Aber wir können es ändern, wie es dir gefällt. Nein, das passt mir gut. Muss mich das Bürschchen eben aushalten. Ich lasse ihn einfach rudern und faulenze. Dann fühlt er sich toll. Alle grinsten, aber Joe schüttelte den Kopf. Der Junge ist taff und verstockt zugleich. Ich bin schon gespannt, wer dich mitfahren lässt. Ich zwinkerte ihr zu. Meinst du nicht, dass er lieber mit mir fährt als mit Schwester, Mama oder Papa? Hm, notfalls tauschen wir die Geschwister, murmelte Finn. Aber ich zog die Augenbrauen hoch. Nein, wem es nicht passt, der läuft. So einen Zirkus lasse ich in dieser Situation nicht durchgehen, war mein entschiedener Abschluss des Gesprächs. Nach einem Kaffee bekamen wir von Mary, Julians Köchin und Ranch-Mama, einen Picknickkorb aufs Auge gedrückt. Mary, das ist lieb von dir, aber der passt nicht ins Boot, versuchte ich ihr begreiflich zu machen. Sie schüttelte jedoch den Kopf. Bis ihr oben auf die Familie trefft, hat Finn wieder Hunger. Der junge Carlson sowieso, denn Jungs in dem Alter haben immer Hunger. Esst einfach, was ihr schafft und lasst den Rest im Wagen. Es ist doch eine Thermoskanne mit Kaffee dabei, lockte sie mich und ich musste lachen. Gut, dass du meine Süchte kennst. Tausend Dank, Mary. Ich wollte sie nur kurz drücken, doch sie hielt mich fest. Pass auf dich auf, Lana, und auf meinen Jungen. In ihren braunen Augen stand Sorge, denn Mary hatte Finn in gewisser Weise adoptiert. Kurz darauf saßen wir in Fins Jeep und fuhren in Richtung Ziel. Boulder lag bald hinter uns und vor uns erhoben sich die Rockies in ihrer majestätischen Pracht. Es gab einige Gipfel, die nun im September schon weiß waren. Wir würden allerdings eher durch Täler wandern und mit ein bisschen Glück nicht auf Schnee treffen. Aber immer noch besser auf Schnee als auf den todbringenden Beel. Wir schwiegen, während ich in Gedanken die vor uns liegende Strecke der nächsten Tage durchging. Es war eine tolle Tour. Zuerst mit dem Kajak durch leichtes Wildwasser, am nächsten Tag über eine traumhafte Seenlandschaft. Wandern durch Hochgebirgstäler und Bergkämme, Wälder und Karst. Man bekam viel unberührte Natur zu sehen. Doch die Übernachtungen in den beiden Hütten war es ein gemütliches Unternehmen. Wir hätten auch zelten können. Wollte dieser Carlsen nicht im Zelt übernachten, fragte ich Finn, der daraufhin grinste. Doch, nur zu gerne. Aber das war der einzige Punkt, wo sich seine Frau vehement durchgesetzt hat. Vermutlich eine Cocktailparty-Lady? Hm, Weiß nicht. Sie ist schon sehr schick gekleidet, wirkt jedoch eher schüchtern oder eingeschüchtert durch ihn. Ebenso wie die Tochter Laurel. Der Sohn heißt Toby und ist ständig auf Kriegsfuß mit Dad. Puh, das verspricht ja eine unterhaltsame Tour zu werden, seufzte ich und Finn lächelte. Ich wollte ihm nicht, dass dir langweilig wird. Es lag mir auf der Zunge zu fragen, seit wann wärst du für Langeweile zuständig, aber ich ließ es bleiben. Das hatte ich schon einmal gemacht und der ruhige Blick aus Fins Augen hatte damals beinahe verletzt gewirkt. Adrenalinsucht ist eine reelle Sucht, nicht weniger abhängig machend als Alkohol, Nikotin oder Drogen. Dass Finn es geschafft hatte, davon loszukommen war eine starke Leistung. Zwischendrin wunderte ich mich über mich selbst. Ich bin von Natur aus neugierig, das sollte man als Detective auch sein. Trotzdem hatte ich niemals der Versuchung nachgegeben, Finns Vergangenheit zu überprüfen. Irgendwie wäre es mir wie Verrat vorgekommen. Du sagtest, dieser Bill ist Survival-Spezialist? Ich nickte und blickte ruhig aus dem Fenster. Ich wollte niemanden beunruhigen, aber mein Gefühl sagte mir, dass man Biel nicht unterschätzen durfte. Erzähl mir deine Gedanken, Lena. Ich zuckte zusammen und sah meinen Fahrer erstaunt an. Er warf mir einen leicht ärgerlichen Blick zu. Ich bin nicht dumm, Detective. Du hast vorhin bei Jolie nicht alles gesagt. Nun, wenn jemand Bescheid wissen sollte, dann vermutlich Finn. Obwohl er ein Zivilist ist. Okay, okay, du hast recht. Ich wollte keinen nervös machen. Dieser Mann ist ein Serienkiller, der lange nicht geschnappt wurde. Und er kann untertauchen, das hat er bewiesen. In den Rockies kommt bald der Winter, er wird es ungemütlich haben, wies er mich auf Beals Aussichten hin, doch ich schüttelte lebhaft den Kopf. Beal kennt sich aus, für ihn ist es kein Problem, einen Winter in einer abgelegenen Hütte durchzustehen, wenn er will. Er ist erbarmungslos und hat fünf Frauen getötet. Wer von den Wachleuten des Transports auf sein Konto geht, weiß ich nicht, aber etwas sagt mir, dass er nicht untätig daneben gestanden ist. Er hat es geschafft, während eines Hochsicherheitstransports zu entkommen, wenn auch sicher mit Hilfe eines Komplizen. Er bricht den Pein ein, nimmt erneut einen Toten in Kauf. Vielleicht legt er damit eine falsche Fährte. In jedem Fall fällt ihm das Töten leicht. Vermutlich bedeutet es für ihn sogar Spaß. Findigte nachdenklich. Dieser ruhige Ernst an ihm hatte es mir angetan. Er war keiner der Männer, die ständig kluge Sprüche von sich geben müssen, um die Frau zu übertrumpfen. Klingt alles logisch, Lerner, aber die Wahrscheinlichkeit, in diesem riesigen Gebiet auf ihn zu treffen, ist gering, oder? Ja, dass wir ihn nicht zu sehen bekommen, sollte er wirklich in unsere Richtung ziehen, ist auch meine Hoffnung. Lerner, er ist auf der Flucht und wird eher ausweichen, falls er auf Menschen trifft. Besagt schüttel ich den Kopf. Ich bin kein Profiler, trotzdem habe ich die düstere Ahnung, dass dieser Irre anders tickt, als wir es uns wünschen. Nach einer Stunde kamen wir an dem Parkplatz an, von dem aus wir in wenigen Minuten die Klamm erreichen würden. Von Familie Carlson war noch keine Spur zu sehen. Wir luden unsere Rucksäcke aus und hieften sie auf unsere Rücken. Meine Pistole hatte ich in einer Innentasche verstaut, um nicht neugierige Jugendliche in Versuchung zu führen. Das Gewehr allerdings hing über meiner Schulter. Finn grinste mich an. Wir sollten noch die letzten Minuten in Ruhe nutzen und einen gemütlichen Kaffee trinken. Ich lachte. Und dabei Marys Kopf so weit leeren, dass wir ihn nicht im Kajak unterbringen müssen? Das wäre mein Plan. Ich sah mich um. Lass uns da drüben auf den Felsen klettern. Da haben wir eine gute Sicht auf die Klamm und sehen, wenn die Carsons auftauchen. Der Felsen ragte ein wenig über den Abhang, den wir später hinunter mussten, hinaus. Wir quetschten uns zwischen einige Felsspitzen und genossen den traumhaften Blick über die Schlucht und den White Peak River bei einem duftenden Kaffee. Finn hatte in der Vergangenheit bis auf eine Ausnahme immer nur locker mit mir geflirtet, was er klugerweise auf diesem Ausflug bisher unterlassen hatte. Darüber war ich erleichtert, weil es doch Spannung und eine ungute Atmosphäre erzeugt hätte. Trotzdem musste ich von mir selbst zugeben, dass ich mich zu wenig beachtet fühlte und mit absoluter Ehrlichkeit gesprochen. Finn gefiel mir heute sehr gut. Seine Ruhe und die lustigen Bemerkungen lösten bei mir eine kleine Wehmut aus nach Nähe und lachend mit einem geliebten Menschen. Ein lässiger Blick aus braunen Augen streifte mich, aber ich konnte keine Gefühlsregung erkennen. Vielleicht war sein Interesse an mir vergangen? Verständlich wäre es, so oft wie er eine Abfuhr kassiert hatte. War ich eines dieser dummen Weiber, die sich nur für einen Mann erwärmen, wenn er sich garantiert nicht nach einem umschaut? Die Strudel des Flusses glitzerten in der Sonne, und ich schloss für einen vermutlich letzten Moment der Ruhe meine Augen. Die Strahlen der späten September-Sonne wärmten mich an diesem windgeschützten Plätzchen. Dann erhielt ich einen kleinen Stoß und fuhr hoch. Was ist? Was möchtest du essen, Lerner? Du hast freie Auswahl. Ich griff mir irgendeines der Sandwiches, die alle lecker aussahen. Finn nahm ebenfalls eins und seufzte genießerisch. Hm, mmh, Chicken Sandwich, ich liebe Mary war sein Kommentar, bevor er wegen des vollen Mundes verstummen musste. Und dieses Sandwich ist nur deshalb im Korb, weil sie dich auch liebt, folgerte ich, was mir einen erhobenen Daumen als Antwort einbrachte. Wir schafften es, vielmehr Finn, alles bis auf ein Sandwich für jeden der Gruppe zu vertilgen. Dann wollten wir uns auf den Weg den Hang hinabmachen, als wir einen Wagen hörten, der in den Parkplatz einbog. Stimmen erschollen, ein wütender Mann beschwerte sich über die Unpünktlichkeit der Ranch-Mitarbeiter. Ich schüttelte den Kopf. Lass mich raten, Mr. Carlson. Finn nickte, ohne eine Miene zu verziehen und machte sich auf den kurzen Weg zurück zum Parkplatz. Seine angenehme Stimme klang völlig ruhig. Ah, das sind sie ja. Wir wollten uns eben auf den Weg zur Ablegestelle machen, um zu sehen, ob sie vielleicht doch schon hinuntergegangen sind. Geschickt, wie er dem Mann, dessen Unpünktlichkeit, die er gerade noch Finn angelastet hatte, zurückkam. Er klang nicht im Mindesten wütend oder vorwurfsvoll. Ich dagegen würde an meinem Geduldsfaden strecken müssen, um so lässig rüberzukommen. Dann erschienen sie auf der Kuppe und kamen auf mich zu. Die Menschen, mit denen ich die nächsten drei Tage und Nächte verbringen würde und für deren Schutz ich zuständig war. Allen voran stapfte ein hochgewachsener, breitschuldriger Mann mit kurzem braunen Haar, der keineswegs nach Vorstandsvorsitzenden einer Bank aussah. Vermutlich, weil er sich als Outdoor-Freak verkleidet hatte. Kariertes Holzfällerhemd, teure, wasserdichte Trekkinghose, First Class Down in Anorak. War es denn schon so kalt? Dahinter tippelte eine Frau in ebenso kostspieligem Outfit. Schlank, an der Grenze zu magersüchtig, wenn man böse sein wollte. Blondes Haar in einer perfekt geföhnten Pagenfrisur. Trug man das heute in der High Society Denvers? Der Junge, der ihr folgte, war noch nicht so groß wie der Vater, aber für seine 14 Jahre hoch aufgeschossen. Wie das bei Jugendlichen in der Wachstumsphase oft der Fall ist, wirkte er ein wenig ungelenk. Sein braunes Haar fiel ihm in die Stirn und lockte sich am Kragen seines Anoraks, der das schmälere Abbild der väterlichen Jacke war. Seine Schwester klebte an Finns Seite und plapperte lächelnd auf ihn ein. Ihre Bäckchen waren rot. Ah, da hatte Fins Schaum wieder ein Opfer gefunden. Sie passte kleidungsmäßig zur Familie. Die Haare waren ordentlich zu zwei Zöpfen geflochten. Ein bisschen kindlich für zwölf Jahre, fand ich. Hatten die Kids da heute nicht eher blaue Strähnen, einen wilden Lockenlook oder den Kopf halb rasiert? Nun streckte mir der Vater die Hand entgegen. Dwight Carson, und Sie wurden zu unserem Schutz abgestellt? Hui, die Kampfhandlungen waren eröffnet, denn der Tonfall war alles andere als höflich, das Sie betont. Vermutlich hatte Dwayne Johnson erwartet. Ich ignorierte die Hand einen Augenblick und sah zu Finn hinauf. Dieser zwinkerte mir zu und ich musste grinsen. Dann würde ich eben anfangen, seinem guten Beispiel zu folgen und meinen Geduldsfaden abzuspulen. Ich drehte mich wieder zu Carlson um, der mich wegen der Missachtung erstaunt ansah. Die Hand schwebte nach wie vor in der Luft. Ich ergriff sie. Schwielen an der Handfläche deuteten darauf hin, dass Carlson Gärtner oder Tennisspieler war. Ich tippte auf Letzteres. Detective Lana Russell. Ja, die Anforderung kam gerade noch rechtzeitig, bevor alle Polizeikräfte unterwegs waren. Carlson winkte unhöflich ab. Seine blauen Augen waren zusammengezogen, die Falte über der Nase bewies, dass er diese Miene öfter bemühte. Der gut geschnittene Mund wies die typischen Falten auf, die zu verkniffenen Menschen gehören. Total übertrieben. Was soll der Dreckskerl denn hier wollen, Lady? Hier ist doch nichts außer Wildnis. Detective Sir, wenn es recht ist, und er kennt sich in der Wildnis aus. Also genau das Richtige für einen Profikiller, der sich verstecken will. Denken Sie wirklich, wir sind die Gefahr, Detective? fragte die sanfte, etwas atemlos klingende Stimme seiner Frau, die nun versuchte, an den breiten Schultern vorbei, Blickkontakt mit mir zu bekommen. Ich trat einen Schritt zur Seite, um ihr das zu erleichtern, und streckte die Hand aus. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Carson. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Allerdings kann man es eben nicht wissen. Der Flüchtige ist unberechenbar und gefährlich. Das Beste wäre es, diese Tour zu verschieben, bis er gefasst ist. Dwight Carson schob sich erneut in den Sichtbereich zwischen mich und seine Frau. Kommt gar nicht in Frage. Ich habe nicht ewig Urlaub. Und mein Sohn ist voller Begeisterung, etwas mit Daddy unternehmen zu können. Nicht wahr, Sohn? Der Junge sprach kein Wort, sondern stapfte an uns vorbei in Richtung Fluss. Dass er mich nicht begrüßte, störte mich wenig, weil ich mir, wegen des wütenden Gesichtsausdrucks des Daddies, das Lachen verbeißen musste. Nun waren auch Finn und das Mädchen bei uns angekommen. Mrs. Carlson übernahm es nun, sich und ihre Tochter vorzustellen. »Mein Name ist Virginia Carson, Detective. Das hier ist Laurel. Wir beide freuen uns schon auf ein Abenteuer, wenn es nicht zu so gefährlich ist.« Laurel besaß die grünen Augen der Mutter, war aber nicht so dürres, sondern ein beinahe molliger Teenager. Sie beachtete mich nicht wirklich, da ihre Aufmerksamkeit ganz Finn galt. Freut mich sehr, Ma'am und Laurel. Finn ist für das Abenteuer zuständig und ich versuche darauf zu achten, dass es ungefährlich bleibt. Das Mädchen würdigte mich immer noch keines Blickes. Finn, wo liegen denn die Boote? Werden wir nass werden? Die beiden passierten mich und Mrs. Carson. Und Finn antwortete. Wenige Minuten bergab, Laurel, und schon sind wir da. Ein wenig nass kann es werden, aber ihr habt ja die richtige Kleidung an. Keiner von ihnen trug einen Rucksack viel mehr auf. Wo ist denn ihr Gepäck, Mrs. Carson? Sie sah mich mit leicht geöffneten rosa Lippen erstaunt an. In der Hütte, in der wir heute übernachten, hoffe ich. Das hoffte ich auch. Gut, dass wir Marys Verpflegung hatten. Vielleicht hatte Finn ja auch in seinem Rucksack vier zusätzliche Wasserflaschen. Ich seufzte leise, nickte und meinte höflich, dann sehen wir mal zu, dass wir auf den Fluss kommen. Als wir neben den Kajaks ankamen, stellte ich erleichtert fest, dass hier Proviant verstaut zu sein schien. Finn erklärte der Familie gerade das Anlegen der leichten Schwimmwesten. Und mir wurde ein wenig schummrig. Waren es alle Neulinge hier auf dem White Peak River? Aber nein, natürlich nicht, wurde ich sogleich von dem Manager Dad eines Besseren belehrt. Wir kennen uns aus, mein Sohn und ich. Wir sind schon öfter mit dem Kajak gefahren. Auf den Seen im Washington Park in Denver. Ähm, fährt man da nicht eher mit Tretbooten, rutschte es mir heraus was mir einen hochmütigen Blick des Vaters und ein Schmunzeln des Jungen einbrachte. Eine Antwort erhielt ich nicht, weil sich Finn einschaltete. Egal wer wo zuvor Erfahrungen gesammelt hat, wir gehen erst aufs Wasser, wenn jeder seine Schwimmweste und den Helm ordnungsgemäß angelegt hat. Ich staunte, denn der sanfte Finn zeigte gerade einen mir völlig unbekannten stählernen Blick. Wow, faszinierend! Alle zogen wieder stoßlos ihre Schwimmbesten an und setzten die Helme auf, wobei Finn natürlich Laura behilflich war, während ich Virginia Carson das Anlegen der Reste demonstrierte und ihren Helmriemen schloss. Dann begann die Zirkusvorstellung. Bei der Bootseinteilung blieb es bei dem Zweier, Mr. und Mrs. Carson, und Finn mit überglücklicher Laurel. Dem Jungen Toby ging es schnell auf, dass ich kein eigenes Kajak unter meiner nicht so teuren Jacke versteckt hatte. Es war aber ausgemacht, dass ich allein fahren darf, maulte er. Ich wartete gespannt auf den entschiedenen Finn, der es zunächst mit freundlicher Sanftmut versuchte. Meiner Ansicht nach hilft das bei Tinis nicht besonders. Entweder erklärt man es in logischer Erwachsenenmanier, sodass sie sich als vollwertig akzeptiert fühlen, das geht nur nach längerem Debattieren, oder man gibt den Ton an. Sieh mal, Tobi, es ist eben eine neue Situation, dass Lena mitkommen muss. So schnell war kein weiteres Kajak hierher zu befördern. Dann hätten wir die Tour verschieben oder kürzen müssen, weil dein Vater nicht so lange Zeit hat. Naja, ein zusätzliches Boot herzubringen wäre sicher drin gewesen. Schließlich zahlt der gute alte ja einen Haufen Geld, wie er immer erzählt, gab der Junge mutzig zurück. Die Miene des guten alten Dads zeigte zunächst stolz, dass sich der Junge nichts gefallen ließ, bei seinen letzten Worten blitzte Zorn auf. Ach, Tobi, reg dich nicht auf, flötete nun die Schwestern, die augenscheinlich möglichst schnell mit Finn ins Boot wollte. Ihr Bruder warf ihr tödliche Blicke zu. Nur weil du dein Liebling als Fahrer bekommen hast, muss ich noch lange keine Lust haben, mit einer Frau zu fahren. Die will vermutlich die ganze Zeit aus Vorsicht Pausen machen und dahinschleichen. Der verächtliche Ton zeigte mir, dass der Junge anfing, sich die Meinung seines Dads über Frauen abzuschauen. Trotzdem musste ich lachen, woraufhin mich alle außer Finn erstaunt ansahen. Der grinste. Schließlich kannte er mich gut genug, um meine Reaktion zu verstehen. Lässig zog ich meine Handschuhe an, denn so ladylike bin ich seltsamerweise schon, dass ich sofort Blasen am Daumenmuskel bekomme. Und erklärte, Okay, okay, Mr. Ich will durch die Stromstellen flitzen. Ich sag dir jetzt mal, wie es laufen wird. Die einzige Alternative dazu wäre, die Tour abzusagen. Mr. Carlson machte den Mund auf und wieder zu, als ich die Hand hob. Moment bitte. Zum Verständnis der Situation nochmal zum Mitschreiben. Ein eiskalter Serienkiller ist möglicherweise auf dem Weg in diese Gegend, aber Mr. Carlson will die Tour trotzdem machen. Das wird vom Boulder Police Department nur genehmigt, wenn ich dabei bin. Das beinhaltet keine Wahlmöglichkeit. Mein Kollege schiebt wegen ihres Ausflugs ganz allein 24 Stunden Innendienst. Nun zu deiner Sorge zum laschen Tempo, junger Mann. Im Gegensatz zu dir und Dad bin ich schon auf anderen Wassern gefahren, als auf einem Sonntagsee in der Stadt. Du kannst dich nach vorne setzen und das Tempo bestimmen. paddeln was das Zeug hält, bis dir die Puste ausgeht. Und das wird sie, glaub mir denn ich bin wirklich gerne schnell unterwegs. Die vier Carstens starrten mich an wie hypnotisierte Kaninchen. Ich fuhr ungerührt fort, während Finn dastand und den Fluss anlächelte. Zum weiteren Ablauf der Tour. Wenn Finn oder ich die Bremse ziehen, und das werden wir üben, bevor es richtig losgeht, dann wird unseren Anweisungen Folge geleistet, weil wir dafür Gründe haben und die Boote steuern. Da wird nicht diskutiert oder gemotzt weil es gefährlich werden könnte, verstanden? Der White Peak ist kein Extremwildwasser, aber genauso wenig ein Fluss zum gemütlich runtergleiten. Man muss achtsam sein und mit seinen Kräften haushalten. Sie werden eine tolle Fahrt haben, sowohl heute als auch morgen auf dem See. So eine Natur wie hier sieht man nicht alle Tage. Wenn wir Glück haben, werden wir auf Tiere der Region treffen. Elche, Pumas, Bären. Dann heißt es, nicht kreischend zum Handy zu greifen, sondern leise und ruhig zu bleiben. Gibt es noch Fragen? Die Carsons waren geflasht. Vermutlich bekamen sie sonst keine so klaren Ansagen. Mr. Carson schien kurz zu überlegen, ob er mich maßregeln wollte, aber Finn ließ ihm keine Zeit dazu. Los geht's. Was mir zu denken gab, war, dass der Vater ohne Rafting-Erfahrung das Kajak steuern wollte. Finn warf mir einen Blick zu und seufzte. Ich weiß, es tut mir leid, ich hatte das wohl falsch verstanden. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir ihn rechtzeitig um die Kurven und Steine bringen, war meine knappe Antwort. Ein Wahnsinn, dieses Unternehmen. Ich würde anschließend mal mit Finn und Joe ein Wörtchen wechseln. Zum Beispiel darüber, dass sie Nachweise ihrer Gäste verlangen sollten. Und zwar bevor man am Ufer eines Weißwassers stand und feststellte, dass man blutige Anfänger am Steuer hatte. Ehe wir die Boote bestiegen, erläuterte Finn die Paddeltechnik. Der Vordermann war für das Tempo zuständig, der Hintermann konnte durch geschicktes Paddeldrehen oder ins Wasser halten das Boot zusätzlich steuern. Er erklärte die Technik des Ins Kehrwasserfahrens. Hier peilt man in voller Fahrt einen Punkt wie einen großen Stein oder einen Felsvorsprung an, hinter dem man das Boot ins strömungsarme Wasser bringen kann. Das ist die beste Möglichkeit, um sich auszuruhen und die schmerzenden Arme zu lockern. Bei einer Tour, wie wir sie vor uns hatten, obwohl diese nicht mehr als zwei Stunden dauern würde, war das immer wieder mal notwendig. Finn beruhigte Mrs. Carson, der offensichtlich unwohl bei der Sache war. Der Fluss hat auch ruhigere Abschnitte. Da können wir uns treiben lassen und schauen und fotografieren. Ich sage es Ihnen, wenn wir einen solchen Abschnitt erreichen. Ansonsten bitte die Paddel nicht aus der Hand legen. Sollten Sie die Hand wechseln wollen, dann stimmen Sie sich mit dem Hintermann ab. Vor den Kurven heißt es Gas geben. Das widerstrebt einem eigentlich, weil man Angst hat, rauszufliegen. Aber das Boot ist bei höherem Tempo besser zu steuern. Und man ist schneller aus der Gefahrenzone. Bei seinen Worten flog ein begeistertes Strahlen über Tobis Gesicht. Als ich ihn angrinste, wurde sein Gesichtsausdruck wieder grimmig beleidigt. Ah, man hatte mir meine impertinente Ansage noch nicht vergeben. Nun, das würde er in den nächsten Stunden schon. Finn sprach weiter. Die beste Stelle, um durch Strudel und flaches Kiesbett zu kommen, erkennt man an einem V-förmigen Wasserlauf. Damit meine ich, dass man an weißen Rändern sieht, dass dort Wasser zusammenfließt. Dieses V steuern wir mit Tempo an. Der Hintermann gibt dem Boot anschließend in der Kurve die richtige Richtung. Hoffentlich würde das auch in dem Boot ohne Finn und mich klappen aber Dad mit dem unerschütterlichen Selbstbewusstsein nickte nur klugscheißerisch. Mir tat die Frau leid. Wenn es mal knapp an die Felsen geht als geplant, dann versuchen Sie nicht, das Boot mit den Händen abzufangen, sagte ich direkt an sie gewandt. Sie starrte mich aus, aufgerissenen Augen in einem bleichen Gesicht an. Mrs. Carlson, in dem Fall nehmen Sie lieber das Paddel und falls die Felsen streifen oder aufsitzen, ist es nicht schlimm. Das Kajak hält einiges aus. Sie starrte immer noch und ich fragte behutsam, »Mrs. Carson, alles okay?« »Natürlich ist sie in Ordnung. Komm, liebes, wir starten.« »Habe ich übrigens erwähnt, dass ich arrogante Männer nicht mag?« Finn ließ das mal wieder völlig kalt, weil er höflich, aber sehr bestimmt antwortete. »Erst wird geübt, Mr. Carson. Außerdem würde ich Sie bitten, mit Ihrem Boot in der Mitte zwischen mir und Lennart zu bleiben.« Sie können zusehen, wie ich die Kurven anschneide und Lerner kann Ihnen notfalls zur Hilfe eilen. Sein Murmeln verstanden wir nicht, konnten uns den Inhalt, aber ohne weiteres denken. Wenig später saßen wir alle in den Kajaks. Jetzt ging es los. Finn hatte jedoch noch etwas vergessen, das war selten bei ihm und deutete darauf hin, dass er beunruhigt war. Sobald wir das Ufer verlassen, paddeln wir mit Kraft so lange, bis wir uns in der Mitte des Flusses befinden. Dort geht es auf der Geraden und in leichten Biegungen problemlos dahin. Er startete und führte nun vor, was es bedeutet, ins Kierwasser zu fahren. Er zeigte es genau zweimal, dann stieß sich Mr. Carlson auch schon ab. Toby wollte es seinem Vater gleich tun, aber ich hielt mich an einem Ast an der Böschung fest. Tobi, tu mir den Gefallen und sieh einmal zu. Dann erkennst du, ob es einfach zu schaffen ist und lernst aus den Fehlern anderer. Der Junge antwortete nicht, sagte allerdings ein wenig zusammen, als er mit ansehen musste, wie seine Eltern an der ersten Möglichkeit scheiterten. Beim zweiten Felsvorsprung schrie Finn Befehle. Rudern, nach links steuern! Und sie hätten es beinahe geschafft. Finn ergriff rasch ein Seil am Bug des Bootes, gerade noch rechtzeitig, bevor es seitwärts abtreiben konnte. Er befahl Mr. Carson, an Ort und Stelle zu bleiben und erklärte nochmals die Feinheiten. Zumindest nahm ich das an, denn das tosende Rauschen des Flusses übertönte alles. Schließlich fuhr er erneut vor und zeigte das Manöver. An Tobis Haltung erkannte ich, dass der Junge nun genauer hinsah. Bereit, fragte ich ihn, und er drehte sich zu mir um. Prüfend und ein wenig unsicher sah er mich an. Haha, Bammel. Aber wie gibt man das zu, wenn man ein cooler Teenie ist? Eine Strähne seines Haares fiel ihm in die Augen und das Gesicht wirkte unter dem Elm sehr schmal und jung. Du kriegst das hin, sagte ich ruhig. Mach immer sofort, was ich dir sage, dann ist es ein Kinderspiel. Und nach ein paar Übungen kann ich mir die Spucke sparen. Er nickte und atmete tief ein. Der erste Stein dort drüben, an dem deine Eltern vorbeigerauscht sind, ist auch unser Ziel. Los geht's. Der Fluss hatte uns zugleich in seiner Gewalt. Paddeln bis zur Mitte lautete mein Befehl, dem Tobi fleißig Folge leistete. Jetzt steuerte ich den Vorsprung an. Stärker paddeln und mein Matrose legte einen Zahn zu, sodass wir elegant mit einer kleinen Drehung meines Paddels hinter dem Stein zum Stehen kamen. Das Wasser floss an den Seiten des Kajaks vorbei, das ruhig auf der Stelle liegen blieb. Toby drehte sich um und sah mich fragend an. Ich grinste und hob einen Daumen. Perfekt, so geht das, wenn man ein gutes Team ist. Du hast ganz schön Power, Junge. Nun breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Nochmal? Ich nickte. Es klappte wieder genauso gut und wir schlossen zu den anderen auf, die auf uns warteten, nachdem es wohl beim vierten Versuch auch bei den Eltern Carlson geklappt hatte. Den beiden standen Schweißtropfen auf der Stirn. Laurel dagegen wirkte vergnügt und gar nicht ängstlich. Kunststück. Finn konnte die Tour wahrscheinlich alleine, rückwärts und auf dem Kopf stehend. Das Töchterlein musste nicht viel mehr tun, als ein wenig das Paddel zu befeuchten. Finn lachte uns zu. Das sah gut aus bei euch. Ja, Tobi passt eben gut in mein Team, erwiderte ich, was ein Stirnrunzeln bei Mr. Carson auslöste. Echt jetzt? Der Typ war neidisch, weil sich sein Sohn besser schlug? »Du kennst den Fluss, ja, Lerner. Mr. und Mrs. Carson folgen dir dicht auf, um die Biegungen genauso zu erwischen wie Laurel und ich. Ihr könnt ja mit ein wenig Abstand fahren.« »Also doch langsam«, murrte Toby, was aber nur ich hören konnte, weil sich die anderen schon in den Fluss geschoben hatten. Ich klopfte ihm auf die Schulter und er drehte sich mit Widerwillen auf dem Gesicht um. Toby, wenn wir dicht hinten auffolgen, müssen wir Fins Schneckentempo halten.« er kann nicht anders, weil er Laurel im Boot hat und vermutlich dauernd deine Eltern anleiten darf. Wir dagegen sind frei, solange wir keine Rettungsmission übernehmen müssen. Das heißt, wir bleiben so weit weg, dass wir sie gerade nicht aus den Augen verlieren und falls nötig eingreifen können. Da zählen Sekunden, sobald man in ein Strudel unter Wasser gedrückt hat. Aber was Finn meinte war, dass wir ansonsten ein bisschen abwarten und dann flitzen können. Das mache ich nämlich echt gerne. Bereit für unser Abenteuer? Sein ungläubiger Blick verschwand bei meinen letzten Worten und er nickte eifrig. Die beiden anderen Boote waren schon ein Stück voraus. Es wurde Zeit. Also los! Der Junge war klasse. Er hatte Kraft, er befolgte meine Befehle, die ich auch nur bei den ersten Manövern gab, denn er hatte den Dreh schnell raus. Wir waren ein super Team, wie wir uns in die Kurven legten, paddelten, bis uns die Arme lahm wurden, und jauchzten, wenn wir über die Stromstellen glitten. Kamen wir den anderen zu nahe, das war diverse Male der Fall, weil sie sich ausruhen mussten, warteten wir ab. Nach einer Stunde zur Halbzeit der Rafting-Tour erreichten wir eine große Biegung des White Peak River, an deren Innenseite eine breite Kiesbank lag. Alle drei Boote schafften es, dort anzulanden. Wir sprangen ans Ufer und zogen die Boote auf den Kies. Dann vertilten wir in frischer Luft und strahlendem Sonnenschein mary Sandwiches, während der Fluss an uns sprudelte. Auf den Gesichtern der Jugendlichen lag ein glückliches Grinsen. Der Vater wirkte ein wenig schweigsam, die Mutter eher erschöpft. Ich setzte mich neben Virginia Carson, als ihr Mann das Schweigen beendete und ein Erlebnis auf einer seiner Coaching-Touren mit Fahrer, Kofferträger, Trainer, Sektempfang, bla bla bla, zum Besten gab. Keine Ahnung, wem er damit imponieren wollte. Das ist ihr erstes Rafting, nicht wahr? Wie gefällt es Ihnen, Mrs. Carson? Sie lächelte mich schüchtern an, dann gab sie zögernd zu. Naja, wenn es zurück dahin geht, finde ich es toll. Die Flusslandschaft ist atemberaubend, aber die Stromstellen könnten meinetwegen gerne fehlen. Ich lachte. Ich verstehe sie gut. Das erste Mal ist es beeindruckend und ich spüre das auf jeden neuen Fluss. Das ist auch sicher gut so, denn wenn man sich zu sicher ist, passiert leicht etwas aus Leichtsinn. Ich bin trotzdem froh, dass es morgen nur über einen stillen See geht, muss ich zugeben. Wobei es vermutlich nicht weniger anstrengend ist. Mir tun die Schultern und der Rücken weh. Meine Arme fühlen sich so schwer an, als hätten sie Ärmel aus Blei. Ja, es ist ein kraftraubender Sport. Tennisspieler tun sich meist leichter, die sind an den richtigen Muskelgruppen trainiert. Was treiben Sie zu Hause an Sport? Ich gehe zum Zimmer und mache Yoga. Was gab es da dazu zu sagen? Natürlich kosten auch diese Sportarten Kraft, haben doch rein gar nichts mit Paddeln zu tun. Mr. Carson fügte völlig überflüssig hinzu. Meine Frau begleitet mich gelegentlich in den Golfclub. Ich sah ihn fragend an, auf die Erleuchtung wartend, was dies mit der sportlichen Aktivität seiner Frauen zu tun hatte. Da kam es von Mrs. Carson ein klein wenig spitz. Ja, aber da halte ich nicht mehr als ein Sektglas Das schaffe sogar ich ohne Training. Spitze Bemerkungen war er nicht gewohnt. Das sah man am fassungslosen Blick. Ja, ja, wenn Frau erschöpft ist, weil sie den Launen ihres Herrn und Meisters nachgeben muss, kann es schon mal sein, dass sie etwas kritisch wird. Gleich darauf brachen wir wieder auf, zu Teil 2 des Tagesprogramms. Das Paddeln zur Mitte des Flusses klappte inzwischen ganz gut. Nach einer halben Stunde fuhr das Boot des Ehepaars ins Kierwasser. Toby und ich hielten hinter ihnen an, während Finn weiter flussabwärts wartete. Alles in Ordnung, fragte ich, denn Virginia Carson wirkte sehr blass auf mich. Meine Frau will sich einen Moment ausruhen. Fahren Sie ruhig vor, wir kommen nach, war der Vorschlag ihres Mannes. Sein Blick wurde grimmig, als ich das ablehnte. »Ich bin zur Rückensicherung eingeteilt und ich halte mich an die Anweisungen des Tourführers«, war meine klare Antwort. Dann wandte ich mich seiner Frau zu. »Lassen Sie sich Zeit, Mrs. Carson. Es eilt überhaupt nicht. Es sind schlecht.« Sie nickte und ich konnte die Erwiderung nur mit Mühe verstehen. »Ja, ein wenig. Es geht gleich wieder.« Die immer noch weißliche Gesichtsfarbe gefiel mir nicht. »Du musst ja nichts tun. Bleib einfach sitzen. Ich mach das auch allein«, entschied Carson plötzlich und bevor ich intervenieren konnte, stieß er sich ab. Trottel entschlüpfte es mir und Tobi unterdrückte ein schadenfrohes Grinsen nicht rechtzeitig genug. Aber ich ging nicht darauf ein, weil ich ein verdammt mulmiges Gefühl bei der Sache hatte. »Wir folgen Ihnen dicht auf, Tobi. Der Zustand deiner Mom ist nicht gut. Hoffentlich klappt sie nicht zusammen.« es kommen jetzt noch ein paar knifflige Stellen. Er nickte. Wir befanden uns bereits in voller Fahrt, da schrie er auf. Finn hatte sich gerade wieder in die Fluten begeben und konnte nicht wahrnehmen, was in seinem Rücken geschah. Ich stieß einen Pfiff aus, aber das Rauschen des Flusses war zu laut. Hilflos mussten Tobi und ich mit ansehen, wie Carson einen anderen Weg als Finn einstug, zwischen zwei Felsen hindurch und sich verschätzte. Das Kajak verkeilte sich und wurde blitzschnell von den Strudeln gekippt. Der Mann flog aus dem Boot und wurde mitgerissen. Doch von Mrs. Carson war noch nichts zu sehen. Sie musste unter dem Boot sein. Pardon, Toby, schrie ich überflüssigerweise, denn er war schon dabei. Wir fahren vor der Biegung ins Kehrwasser und du kletterst an Land und hältst das Kajak. Ich gehe ins Wasser zu deiner Mom. Er wollte widersprechen, aber ich fuhr ihn an. Keine Diskussion, ich kann mich nicht um zwei kümmern. Währenddessen kramte ich nach dem Wurfsack unter meinem Sitz. Inzwischen hatte Finn beim regelmäßigen nach hinten sehen erkannt, was geschehen war. Er hatte die nächste beruhigte Zone erreicht und fischte soeben Mr. Carlson aus dem Wasser. Nun hatten wir die letzte Möglichkeit vor der Unfallstelle anvisiert, an der ich Toby in Sicherheit bringen konnte. Ich steuerte hinter den kleinen Vorsprung und befahl, rauf mit dir. Er kletterte auf den Felsen und ich warf ihm die Leine zu. Festhalten, keinesfalls loslassen, sonst kommen wir aus dieser Schlucht nicht mehr raus. Ich packte den Sack und ließ mich mit den Füßen vorantreiben. Immer wieder stemmte ich mich gegen Felsen und Geröll, um unverletzt darüber zu trippeln. Rutschenderweise erreichte ich schließlich das Kajak. Ich griff unter das Boot und ertastete ihre Jacke. Verdammt, sie war immer noch unter Wasser. Mit roher Gewalt drückte ich mich gegen das verkeilte Gefährt und versuchte es anzuheben. Ich musste es bewegen, um an die Frau zu kommen. Meine ersten Bemühungen waren vergebens. Das Kajak rührte sich kein Stück. Das eiskalte Wasser riss an meinen Beinen und ich kämpfte darum, meinen sicheren Stand nicht zu verlieren. Beim dritten Anlauf gelang es endlich. Das Boot löste sich und ich gab ihm einen Schubs, damit es gleich über die Frau flog, statt sie zu treffen. Finn würde es schon auffangen. Ich griff ins Wasser und zog mit einer Hand an Mrs. Carson. Sie zeigte keinen Hinweis darauf, dass sie in der Lage war, mitzuhelfen. Nun hatte ich sie endlich so weit aus dem Wasser, dass ich ihr den mit Luft gefüllten Wurfsack unter die Brust schieben konnte, indem ich sie unter beiden Achseln packte. Ihr Gesicht war wieder über Wasser, aber ihre Augen blieben geschlossen. »Mrs. Carlson, hören Sie mich«, schrie ich sie an und glaubte ein kurzes Zucken der Augenlider zu erkennen. Doch es konnte natürlich auch das Spritzwasser sein. Verdammt, langsam wurden meine Beine taub. Mrs. Carlson, wir müssen hier raus. Wachen Sie auf! Lerner! Tobys Gesicht erschien neben unserem Ufer, das nur aus ein paar schmalen Felsvorsprüngen bestand. Ich hob den Arm seiner Mutter an, bis er ihn ergreifen konnte. Dann schoben und zogen wir, bis sie und ich auf dem Felsen lagen. Ich keuchte vor Anstrengung, während Toby seine Mom schüttelte und ihren Namen rief. »Tobi, atmet Sie?« Er sah mich hilflos an. »Ich weiß es nicht.« Ich öffnete den pitschnassen Anorak, riss die darunterliegende Kleidung hoch und beobachtete den Brustkorb. Ja, er hob und senkte sich. Sie war tatsächlich ohnmächtig geworden. Erleichtert lächelte ich ihren Sohn an. Sie lebt. Er ließ sich zurück gegen den Felsen sinken. »Warum macht sie denn die Augen nicht auf?« nun vermutlich hat sie sich überanstrengt und ist ohnmächtig geworden. Wegen der tollen Ideen, mal wieder, knurrte er und sah mit einem Mal stinksauer und viel erwachsener aus. Ich war bei seinen Worten aufmerksam geworden. Was meinst du mit mal wieder, hakte ich nach. Er hat sie mal zum Klettern gezwungen, da hing sie mitten in der Felswand, im Seil und musste heruntergelassen werden. In mir brodelte die Wut. Dieser Typ brachte seine Frau und andere Menschen in Gefahr und war nicht einmal lernfähig. Dein Dad lernt wohl nicht so gerne aus Erfahrungen, hm? Tobi schüttelte den Kopf. Er ist ein Trottel, wie sie vorhin schon sagten. Das war jetzt Ende von Teil
0: 1. Ich habe richtig mitgefiebert. Wow. Ja. ja, das war total spannend. Vielen Dank.
1: Ich wollte es nicht zu grausam machen, aber Spannung muss sein und dieses Buch ist, glaube ich, tatsächlich mein
0: Spannendstes. Also mein Herzschlag war mal kurz erhöht. Was ist jetzt mit ihr? <lacht> <lacht> Total spannend, also richtig toll. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal so ein bisschen was über die Figuren.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei der Dawson-Reihe ähm, jede der Geschichten eine eigene Heldin hat, aus deren Sicht ich schreibe. Das, glaube ich, ist wirklich das Besondere, also immer in der Ich-Perspektive ähm, bei vollkommen verschiedenen Personen. Das ist wirklich eine spannende Herausforderung für mich. Das ist bei Savannah zum Beispiel die motzige Jugendliche aus kriminellem Umfeld. Bei Aaron ist es eine sanfte Psychotherapeutin, bei Magnolia die temperamentvolle Kaffeebesitzerin oder das neueste Buch eine egozentrische Musikerin mit Darcy. Die verschiedenen Geschichten sind immer unabhängig voneinander zu lesen und spielen zum Großteil auf der WJ Ferien Ranch in Colorado. In einigen Büchern verlagert sich die Handlung dann nach Louisiana, Denver und zwei Bücher sogar nach Irland. Zu dem Buch jetzt hier muss ich sagen, Lena liegt mir sehr. Ich mag es einfach gern, weil sie so Boschikos und gerade raus ist. Finn wirkt im ersten Moment sehr schwach, vor allem nachdem man ja seine Vorgeschichte im Buch auch erfährt, also dieser Adrenalin-Junkie, der versucht eben davon wegzukommen. Er muss sich beweisen und zwar mehr als Lerner. Die muss allerdings Geduld lernen und auch Verständnis entwickeln und ja auch überlegen, ob ihr vielleicht doch an Finn etwas mehr liegt, als sie zuerst gedacht hat. Die Dawson-Familie ist immer so dieses Umfeld, um die es geht und die haben inzwischen auch ihre Fans. Was ich immer wieder höre, also diese sehr verschiedenen Typen, das ist schon, glaube ich, ganz interessant, auch für die Leser.
0: Wo spielt dein
1: Buch? Also dieses jetzt eben in der Nähe von Boulder in Colorado. Ähm, hauptsächlich dieser spannende Teil jetzt eben in der Wildnis. Später kommen sie dann auch zurück zu dem Ort. Und die Spannung geht allerdings dann weiter. Also das Abenteuer ist damit noch nicht zu Ende. Recht viel mehr darf ich dazu nicht sagen. Zu den anderen Figuren noch, also gerade Tobi entwickelt sich also wirklich zu einer richtigen Stütze für Lerner. und ja, die, dieses Ehepaar Carson macht auch eine Entwicklung durch, mit der man nicht unbedingt rechnen könnte, weil sie natürlich jetzt auf diesen Serienkiller treffen, das glaube ich kann man ohne Probleme verraten, das ist ja der Inhalt dieses Buches und ja, da zeigt sich natürlich, wie die Leute gestrickt sind, die sonst aus einem ganz anderen Umfeld kommen und sich jetzt plötzlich hier in dieser Situation beweisen müssen.
0: Wahnsinn, wahnsinn. Das klingt alles sehr spannend. Also was du bis jetzt gelesen hast, das war wirklich sehr spannend. Deswegen bin ich jetzt auf deinen zweiten Teil sehr gespannt. Du darfst auch gleich weiterlesen.
1: Jawohl, mache ich gerne. Zum Text 2. Ich erzähle noch kurz, wie es weitergeht dazwischen. Die Familie ist also tatsächlich gut den Fluss runtergekommen. Der Abend ist zuerst relativ romantisch am Lagerfeuer. Zwischen Lerner und Finn knistert es wieder ein bisschen. Und dann hören sie gemeinerweise, was diese Stimmung und diese Situation unterbricht, Gewehrschüsse. Sie vermuten den Verbrecher also jetzt einige Täler weiter. Und das wird Lerner auch in einem Funkgespräch mit dem Police Department bestätigen. Am nächsten Morgen drängt sie also jetzt auch zur Eile, was die Carsons nicht gut finden. Mr. Carson versucht zu bremsen und zu beeinflussen, wie bisher auch, und ähm, nach viel Zeitverzögerung und eben einem weiteren Abenteuer auf dem See, das wieder durch den Egoismus und die Dummheit von Mr. Carson entsteht, erreichen sie dann endlich das andere Seeufer. Die Gruppe wandert den Berghang hinauf und kommt an der zweiten Übernachtungsmöglichkeit an. Da muss Lerner dann leider erkennen, dass dieser Serienkiller Oskar Kabil ihnen einen Schritt voraus ist. Also nicht einige Täler hinterher, sondern tatsächlich vor ihnen. Denn die Funkausrüstung in dieser Hütte wurde zerstört. Lennart geht davon aus, dass er sich in der Nähe befindet. Er weiß, es sind hilflose, mehr oder weniger hilflose Frauen bei dieser Gruppe dabei. Und er beobachtet sie vermutlich. Sie verbarrikadieren sich in der Hütte und der Stresspegel unter der Gruppe und innerhalb dieser Menschengruppe steigt. Die Eltern fangen das Streiten an und das Mädchen Laurel himmelt Finn weiter an, dem das plötzlich alles viel zu viel wird. Und hier lese ich jetzt weiter. Sprung in die Tiefe. Jemand zerrte an meinem Arm und ich öffnete die Augen. Erholt fühlte ich mich nach wie vor nicht. Lena, wachen Sie auf, Finn ist weg. Ich schoss hoch und blickte noch schlaftrunken in die aufgerissenen Augen Laurels. Dann sah ich zum Tisch hinüber. Kein Finn. Bist du sicher, dass er nicht auf der Toilette ist? Sie schüttelte panisch den Kopf. Er ist gerade rausgegangen. Ich wurde misstrauisch. Wie tief hatte ich geschlafen und was hatte ich verpasst? Was ist passiert, Laurel? Sie wagte es nicht, mich anzusehen. Aber ich zwang sie dazu, indem ich sie packte. Zorn stiegen in mir auf und ich hielt ihn nur knapp unter Kontrolle. Laura, sag es mir. Ich, ich konnte nicht schlafen und wollte ihm Gesellschaft leisten. Das hat er falsch verstanden, murmelte sie, und die tödliche Verlegenheit war ihrer Stimme deutlich anzuhören. Also hatte sie sich an den guten Finn gekuschelt und dem war es endgültig zu viel geworden. Ich seufzte. Laura stotterte. »Wenn er jetzt da draußen diesem Mann begegnet, Lerner. Sie war ehrlich entsetzt über sich selbst und die Gefahr, in der sich Finn vielleicht befand. »Was machen Sie mit meiner Tochter? Lassen Sie sie sofort los!« White Carson stand in der Tür des Schlafzimmers. Ein Haarbüschel ragte in seinem Hinterkopf empor und schmälerte den herrischen Eindruck, den er vermittelte. Ich ließ Laurel los und erhob mich ächzend von der alten Bank während Carlson auf meine Antwort wartete. Was mich nur mäßig interessierte, sollte sich das Töchterlein doch Verständnis suchen. Rasch überlegte ich, war es klüger zu warten, bis Finn zurückkam? Andererseits hatte ich seine gestrigen Worte im Kopf, dass er am liebsten auf und davon ginge oder Schlimmeres. Schuldgefühle stiegen in mir auf, dass ich ihn nicht ernster genommen hatte. Und ein noch mieseres Gefühl, als ich es bereits wegen Biel gehabt hatte. Bis jetzt hatte sich dieses leider immer als zutreffend herausgestellt. Vielleicht saß Finn nur Gedanken verloren vor der Tür und bot damit Biel eine hervorragende Angriffsmöglichkeit. Denn tief in meinem Inneren war ich nach wie vor davon überzeugt, dass sich der Mann, der gerne quälte und mordete, nicht einfach durch ein Seitenteil davon gemacht hatte. Nicht von hier, wo er bewaffnet in der Wildnis seinem Lieblingsterrain, plötzlich auf drei nicht besonders gut geschützte Frauen traf. Suchen Sie ihn, bat mich Laurel. Mach ich. Ich packte das Gewehr und drückte es dem überraschten Carson in die Hand. Ihr Sohn sagte, Sie schießen gut? Er nickte und in seine Augen trat ein stolzer Glanz. Ich übertrage Ihnen hiermit die Verantwortung, Carson. Lassen Sie mich das nicht bereuen. Ich suche nach Finn, und sie lassen weder mich noch Finn mit dem falschen Wort rein. Und keine andere Person, egal was sie ihnen erzählt, verstanden? Er nickte wieder, aber ich war noch nicht fertig. Ich schlüpfte in meine Wanderstiefel, zog den Parker über und sprach weiter. Keiner von ihnen verlässt die Hütte. Nicht zum Gucken, nicht zum Rehe- oder Hasenschießen, nicht zum Aufbruch. Sie bleiben hier in der Hütte. Wenn Finn oder ich nicht mehr auftauchen, dann ist etwas schiefgegangen. Auch in diesem Fall bewegen Sie sich nicht vor die Tür, sondern warten auf die Polizei. Die kommt in den nächsten zwei Tagen auf jeden Fall hier vorbei. Carlson behielt die Nerven und prangerte nicht mal meinen Kommanderton an. So groß war die Freude, ein Gewehr halten zu dürfen. Sie können sich auf mich verlassen, Detective. Ich sah ihn ernst an. Das muss ich. Und vor allem müssen Ihre Frau und Ihre Tochter sich auf Sie verlassen. Diesen Mann sollten Sie keinesfalls in die Hände fallen. Er wurde blass um die Nase, aber ich wartete nicht länger und ging zur Tür. Carlson folgte mir ohne weitere Aufforderung. Ich sah nach draußen. Kein Finn weit und breit. Verdammt, was dachte er sich nur dabei? War seine letzte Sicherung doch gebrannt, weil er so entnervt war? Dunkelheit empfing mich, wie schon vor wenigen Stunden. Carlson verriegelte gehorsam hinter mir, während ich erneut mit dem Schatten der Wütte verschmolz, um zu lauschen. Diesmal hörte ich etwas. Steine polterten das Geröllfell hinunter. Finn war auf dem Weg zum See. Wollte er uns hier einfach sitzen lassen? Der Gedanke entsetzte mich. Finn Collins, der mutige Adrenalin-Junkie, machte sich aus dem Staub, wenn Gefahr drohte? Das konnte ich nur schwer glauben. Ich begab mich auf dem Pfad hinab und beschleunigte mein Tempo. Trotz der kleinen Schritte lösten sich unter meinen Füßen Steine, sobald ich ins Rutschen kam. Ich betete, dass mich mein schlechtes Gefühl trug. Biel quälte Frauen, bevor er sie tötete. Bei Männern zögerte er keine Sekunde. Über sie kam der Tod unmittelbar. Finn, noch dazu unbewaffnet, hätte keine Chance, sollte ihm der Mörder auflauern. Ich vermutlich auch nicht, doch darüber wollte ich nicht nachdenken. Ich erreichte den Felsen, der mindestens 30 Meter über dem See ein gutes Stück über das Wasser ragte. Beinahe wäre ich vorbeigelaufen, aber aus dem Augenwinkel erhaschte ich eine Bewegung. Schlitternd und schweratmend kam ich zum Stehen. Dann erkannte ich die Situation. Finn stand splitternackt am Rande des Felsens. War er wahnsinnig, hier herunterspringen zu wollen? Finn, rief ich. Und in diesem Augenblick konnte ich nicht daran denken, wer uns hören würde. Er drehte sich rasch zu mir herum. In seinem Gesicht sah ich vielerlei Empfindungen. Schlechtes Gewissen, als hätte ich ihn ertappt. Schock und Trotz. Was mich am meisten berührte, war jedoch die Panik, die aus seinen sonst so ruhigen Augen bis zu mir loderte. Langsam trat ich näher und sah entsetzt, wie stark seine Hände zitterten. Finn, was ist denn los? Lerner, bitte geh wieder zu den anderen, ich muss allein sein. Ich halte das nicht mehr aus, diese Enge und die streitenden Menschen. Ich versuchte an seinen Humor heranzukommen, um ihn zu lockern. Das verstehe ich nur zu gut, Finn, doch so gerne ich deinen sexy Körper ohne jede Kleidung betrachte, ist es ist dafür zu kalt. Lass uns das Schwimmen zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Wir wandern zusammen zurück und setzen uns vor die Hütte und ich schwöre dir, ich sage kein Wort. Seine Sätze kamen abgehackt, als fehle ihm der Atem, sie auszusprechen. Finn hatte, so unglaublich das für, für mich war, eine ausgewachsene Panikattacke. Du, du verstehst das eben nicht, Lena. Du bist geradezu wild darauf. Es ist dein Job. Aber ich, ich will für niemanden mehr Verantwortung übernehmen. Ich brauche nur ein paar Stunden in Ruhe. Ich bin voll Sonnenaufgang an der Hütte, versprochen. Und wenn wir wieder auf der Double J sind, dann kündige ich den Job. Das täte Joe sicher leid, doch notfalls wird sie es akzeptieren. Trotzdem kann ich es nicht erlauben, dass du allein hier bleibst, Finn. Nicht heute Nacht, es ist zu gefährlich. Zieh dich bitte an und komm mit mir zurück. Ich bemühte mich, ruhig zu bleiben, denn als er mich ansah, erkannte ich ihn kaum. Keine Spur von dem sanften, aber leidenschaftlichen Mann von gestern Nacht. Sein Blick flackerte, als verlöre er den Verstand. Er schweifte zwischen mir und dem Abgrund hin und her, und ich begriff, dass Finn auf der Flucht war. Vor mir. Ich würde ihn niemals rechtzeitig erreichen, wenn er sich entscheiden sollte, zu springen. Mal abgesehen davon würde ich ihn ausnocken müssen, um ihn daran zu hindern. Leider bin ich trotz meiner Ausbildung im Nachteil als eine einkopf kleinere Frau gegenüber einem doch trainierten Kerl. Ich machte einen Schritt zurück, um ihm den Druck zu nehmen und sprach sanft auf ihn ein. Finn, bleib bei mir, es ist viel zu hoch. Lass uns reden. Was würdest du gerne statt dem jetzigen Job machen? Erzähl es mir. Er richtete sich auf. Verdammt, hatte ich mit meinen Fragen den falschen Knopf gedrückt. Es sah ganz so aus, weil er noch einen Schritt näher an den Felsenrand trat. Seine Stimme klang klar und entschieden. Was ich will, Lana? Alles, was ich je gewollt habe, ist zu fliegen. Immer höher und weiter. Nur in diesen Sekunden lässt der Druck nach. Die ständigen Forderungen, der Zwang, normal zu leben. Und wofür? Für eine Wohnung, die mich einengt. Für Leute wie die Carsons, die es nicht zu schätzen wissen. Keiner von euch weiß, wie es ist, die Grenzen zu überschreiten. Mächtig, berauschend, erlösend. Mit diesen von einem bitter klingenden Lachen gefolgten Worten stieß er sich ab und verschwand in der Dunkelheit. Ich trat an die Stelle, an der er sich eben noch befunden hatte und blickte hinab, zitternd Furcht, seinen Körper dort unten treiben zu sehen. Doch ich erkannte nur anhand der ringartigen Wellen auf dem See, wo er eingetaucht war. Konnte man einen Sprung aus dieser Höhe überleben? Finn wusste vermutlich wie, aber hatte er es gewollt? Ich packte den Haufen Kleidung, der von ihm auf den Felsen zurückgeblieben war, und begann weiter, den Berg hinunterzulaufen. Zwischendurch wagte ich trotz meines Tempos einen Blick auf das Wasser. Da sah ich ihn, den nackten Körper, der das Glitzern des Mondes auf dem See durchbrach. Keuchend blieb ich in einer Kehre stehen. Finn bewegte sich nicht, er trieb auf der Oberfläche, als sei er mit Luft gefüllt. War er bewusstlos? Ich würde zu lange brauchen, um bei ihm zu sein, bevor sich seine Lungen mit Wasser füllen, und ihn auf den Grund des Sees ziehen würden. Ich ließ Fins Kleidungsstücke fallen und sah mich hektisch um. Einige Meter rechts von mir gab es einen weiteren Felsenvorsprung. Ich zögerte keine Sekunde, da ich jede einzelne benötigte. Eine Höhe von schätzungsweise acht Metern sollte ich überleben. Scheiße, dabei war ich nie der große Kopfsprung-Fan gewesen. Mit den Füßen vorauszuspringen würde mich jedoch wertvolle Zeit zum Auftauchen kosten. Rasch zog ich meine Pistole aus dem Holster und verbarg sie unter der Kleidung. Dann zerrte ich mir den Parker von Malai und warf ihn auf den Haufen. Die Schuhe folgten, mehr Zeit wagte ich nicht zu opfern. Nach einem tiefen Atemzug stieß ich mich ab und sprang. Der Schlag beim Aufprall riss mir beinahe die über dem Kopf gestreckten Arme auseinander, aber ich war darauf gefasst gewesen und kämpfte dagegen an. Meine Finger und meine Schädeldecke brannten, mein Körper schrie auf, als er in das eisige Nass tauchte. Die Trommelfälle schmerzten und fühlten sich an, als wollen sie platzen. Es wurde immer dunkler um mich. Mühsam bog ich meinen Körper und stäumte zurück zur Oberfläche. Als ich auftauchte, zog ich kräftig Luft in meine Lungen. Dann sah ich mich panisch um. Wo war Finn abgeblieben? Lena, ist alles in Ordnung? Warum bist du gesprungen? Seine Stimme hinter mir ließ mich herumfahren. Er wirkte so besorgt und normal, wie ich ihn kannte. War das ein Test gewesen? Ich spürte, wie Wut in mir emporgerudelte. Spinnst du eigentlich, zischte ich ihn an. Ich dachte, du hast dich verletzt, so wie du auf dem Wasser getrieben bist. Meinst du, mir macht das Spaß, in einem eisigen See nachts mit Klamotten zu baden? Er schien überrascht, aber keinesfalls reuig. Sorry, aber das habe ich gebraucht, Lerner. Jetzt geht's mir besser. Ach ja? Du arsch. Und ich habe die nassen Klamotten. Dieser Ausflug, ausgerechnet heute Nacht, war eine ganz schlechte Idee. Finn. Ich habe die Leute in der Hütte zurückgelassen, damit du nicht ein Killer in die Hände fällst. Er streckte nie die Hand nach mir aus und ich schlug sie angewidert weg. Dann begann ich eilig auf das Ufer zuzustimmen. Als ich auf den Kies wartete, spürte ich die Kilos nasser Kleidung an mir hängen. Und die durfte ich jetzt zusätzlich den Berg wieder raufschleppen. Finn folgte mir auf dem Fuße. Lena, warte, ich komme mit. Ich drehte mich um und konnte diesmal an seinem Körper nichts Attraktives finden. Weniger aus dem offensichtlichen Grund, dass gewisse Teile seiner Anatomie unter der Kälte litten, sondern weil ich ihn in diesem Augenblick beinahe hasste. Das würde ich dir auch geraten haben, mein Freund. Deine trockene Kleidung ist glücklicherweise näher, als du denkst und viel näher als meine in der Hütte. Also los! Ich brauste trotz meiner bloßen Füße die Steigung wie eine Dampflok empor. An dem Häufchen Klamotten angekommen, schälte ich mir die nassen Socken von den Füßen und schlüpfte in die Stiefel. Umziehen konnte ich mich in der Hütte. Deshalb legte ich mir meinen Parker über den Arm, um ihn nicht auch noch nass zu machen. Und dann fiel es mir auf. Meine Pistole war verschwunden. In diesem Augenblick wurde mir erst richtig eiskalt. Finn war herangekommen, während ich mich suchend umsah. Schweigend zog er seine trockene Kleidung an. Anscheinend hat er wieder zu sich selbst gefunden. Und ihm war bewusst geworden, was sein kleiner Aussetzer für Risiken eröffnet hatte. Dabei wusste er bisher nicht, dass jemand die Gelegenheit sofort genutzt hatte. Plötzlich sagte er, Seltsam, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Unsere Kajaks treiben im See. Denkst du, Biel hat sie ins Wasser gezogen? Ich atmete tief ein. Das war nur ein weiterer Beweis für Biels Anwesenheit. Nicht, dass ich noch einen gebraucht hätte. Du schwimmst ja gerne im eisigen Wasser und kannst sie demnächst rausfischen, erwiderte ich ätzend. Die gehen nicht drauf. Ich fürchte, mit uns sieht das anders aus. Biel hat sich meine Waffe geholt. Die hatte ich hier unter der Kleidung versteckt, bevor ich gesprungen bin. Finn sah mich regungslos an. Das heißt, er ist tatsächlich ganz in der Nähe. Ich nickte und mein Herz trommelte wie wild. Und er hat eine Waffe mehr als vorher. Und ich keine, wollte ich nicht hinzusetzen, da er uns vermutlich belauschte. Ich war gefährliche Situationen gewohnt, aber hier zu stehen, pitchnass, ohne Waffe. Und zu wissen, dass in wenigen Metern Entfernung ein sadistischer Killer lauerte, der sich möglicherweise einen Spaß mit mir machen wollte, das war neu für mich. Eine derartige Auswegslosigkeit hatte ich noch nie zuvor erleben müssen. Was tun wir jetzt? Erstaunt registrierte ich Finns abermalige Verwandlung. Sein Blick war ruhig, kein Zittern der Hände. Ich winkte ihm mir zu folgen. Wir verließen den direkten Weg zur Hütte und stiegen vorsichtig und uns immer wieder nach allen Seiten absichernd im Schutz des Waldes auf. Allerdings war mir bewusst, dass sich jederzeit vor uns ein Schatten aufbauen und auf uns feuern konnte. Doch nichts stellte sich in den Weg oder ließ vermuten, dass wir nicht die einzigen Menschen in diesem Wald waren. In der Hütte brannte Licht, was man durch die Ritzen der alten Holzläden erkennen konnte. Wir schlichen auf die Veranda vor der Tür als Finn klopfen wollte, hinderte ich ihn rasch daran. Wir lauschten. Kein Mucks war zu hören. Seltsam. Ich, an Carstens Stelle, hätte in Ruhe mit meinem Kind geredet. Denn zumindest die beiden waren sicher wach. Vielleicht hörten sie aber auch aufmerksam, wie es uns erging und ob wir zurückkehrten. Hatte ich schon mein mieses Gefühl erwähnt? Das erklomm soeben eine neue Spitze, als es ausschlug wie ein Zeiger auf der Richterskala bei einem Erdbeben mindestens der Stärke sieben. Gegen meine innerste Überzeugung entschied ich mich zu klopfen. Mir war eiskalt. Ich wusste nicht, was bei den Carson's los war, doch draußen stehen zu bleiben brachte nichts. Ich bedeutete, Finn zur Seite zu treten, aber er schüttelte den Kopf. Nun gut, dann eben nicht. Auf meine leisen Klopfgeräusche ertönte die Stimme von Dwight Carson, wie erwartet. Wer ist da? Lena, machen Sie auf, alles okay. Im nächsten Augenblick sahen wir, dass gar nichts okay war. Es wäre klug gewesen, auch für den umgekehrten Fall ein Codewort zu vereinbaren, so in der Richtung, kommt rein, hier ist es schön warm. Die Tür schwang auf und im Schein der Campinglampe, die an der Decke hing, sahen wir das, was ich als Worst Case den schlimmsten Fall bezeichnen würde. Und hier
0: machen wir einen Cliffhanger. Wie gemein! Ja! Ja, ist jetzt schade für mich. <lacht> <lacht> Aber gut, da muss ich jetzt durch. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? So von Anfang bis Ende, also von der Idee bis zum fertigen Buch?
1: So... Also die Idee, das kann oft sein, dass mir die viel früher kommt, während ich noch an einem anderen Buch arbeite. Grundsätzlich bin ich so vier bis fünf Monate rein mit Schreiben beschäftigt. Lena selber, da hatte ich die Idee eigentlich schon, dass sie meine Hauptperson wird beim ersten Buch der Reihe, bei Jogin, weil ich sie damals schon einen sehr interessanten Typen fand. Dann habe ich eben einen Bericht über Adrenalin-Junkies gelesen in der Zeitung. Da ging es über Wingsuiter, also die mit diesem diesen Fledermausanzügen sich von Felsen stürzen. Das war also wirklich ein sehr schockierender Bericht. Und da ja, war eigentlich der Grundgedanke für Finn. Dieser Adrenalinkick lässt eben das Gefühl für die Gefahr verschwinden und richtig und falsch wird unwichtig. Und deswegen dachte ich mir, ja, das sind genau die gegensätzlichen Typen, die jetzt in dieser Situation ähm, eben aufeinander angewiesen sind. Nach diesen vier, fünf Monaten Schreiben sieht es im Allgemeinen so aus, dass ich... Äh, ja, an Testleser weitergebe, dann die Rückmeldungen einarbeite, dann geht es ins Revektorat und ja, ungefähr so nach sechs, sieben Monaten kommt das Buch dann raus.
0: Nicht schlecht. Oder? Ja, also,
1: es, es ist ein straffer Zeitplan, ja. man muss sich also wirklich dran halten und ähm, ja, ich sage ja auch immer, das ist... Ähm, gut organisierte Fantasie. Also man muss sich da einfach wirklich selber an der Nase packen. Es ist eine Selbstständigkeit, es ist ein Beruf im Homeoffice. Ich muss meine Zeiten einhalten, ich muss das alles planen und durchziehen. Sonst funktioniert es nicht.
0: Aber ist ein ordentlicher Zeitplan, den du hast. Also Respekt. Auf okay. jeden Fall. <lacht> Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Oder schreibst du am Küchentisch? Oder auf der Couch? Oder am Kaffee? Also meistens
1: zu Hause, je nach Wetter, entweder im Büro, dann ganz konzentriert. Das ist tatsächlich also auch für die Überarbeitung für mich das Wichtigste. Das mache ich tatsächlich immer am Bürotisch, weil da einfach die größte Ruhe ist. Aber es kann schon sein, dass ich mich auch mal mit dem Laptop draußen hinsetze, im Garten, auf die Terrasse oder auch mal ähm, beim Campen an den Campingtisch nehme, VW-Bus. Das macht mir schon auch Spaß.
0: Wie... Kann man sich deinen Schreiballtag vorstellen? Hast du Rituale? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hörst du Musik dabei?
1: Musik selten. Also, Musik inspiriert mich schon manchmal zu Handlungen oder auch bei Liedtexten, dass plötzlich so eine Idee ja, in mir wächst, die ich dann irgendwo einarbeite oder Worte, wo ich sage, oh, das klingt so schön. Sowas in der Richtung möchte ich jetzt bitte meine Hauptperson sagen hören. Ähm, aber direkt Musik hören beim Arbeiten geht nicht, also da kann ich mich nicht konzentrieren. Andere Lärm witzigerweise stört mich überhaupt nicht, also das war früher auch kein Problem, als noch drei Kinder um mich herum gedruckt haben, also das kann ich tatsächlich ausblenden. Ich arbeite parallel als Lektorin im Homeoffice und habe da unterschiedliche Dienste, was natürlich dann auch eine Folge hat für mein Schreiben. Ähm, Mal Vormittag, mal Nachmittag, gerne auch abends, wenn ich vorher eine Auszeit gehabt habe. Also meistens so ja, fünf, sechs Stunden am Stück sitze ich, meistens dann schon konzentriert an der Sache dran. Und ähm, ja, was ist mir wichtig? Ritualmäßig, Kaffee, Tasse, äh, die Tasse Kaffee am Morgen muss unbedingt sein. Und ich trinke auch gern viel Tee. Aber ansonsten eigentlich keine großartigen Rituale.
0: Warum bist du Autorin geworden? Hast du schon in der Kindheit geschrieben oder wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt fange ich an zu schreiben?
1: Als Kind waren es tatsächlich Reitergeschichten, aber die gibt es nicht mehr. Keine Ahnung, ob die noch irgendwo in irgendeiner Kiste liegen. Richtig angefangen, äh, ja, habe ich eigentlich, deshalb, weil ich immer irgendwelche Geschichten weiterschwimmen, also irgendeine Geschichte oder ein Artikel, wie jetzt eben diese Jutta, irgendeine Idee fängt mich ein und dann fange ich an, im Kopf das Ganze zu entwickeln. Und irgendwann habe ich tatsächlich begonnen, Selbstgespräche zu führen, also beim Autofahren, im Bad vor dem Spiegel. Und irgendwann kam mein Mann dann und sagte, mit wem sprichst du da eigentlich? Ähm, niemand? <lacht> ich höre dich doch die ganze Zeit. Nein, nein, ich höre dich doch die ganze Zeit. Was machst du denn da? Und dann irgendwann habe ich ihm das dann tatsächlich ja, gestanden, dass ich hier vor mich hin plapper und Dialoge übe. Und ähm, dann hat er mir gemeint, ja, Warum schreibst du denn das nicht auf, wenn du so Geschichten entwickelst? Wäre doch interessant. Ja, so ging es eigentlich los. Und ähm, für mich war das Schreiben ganz lange Entspannung, auch wenn die Kinder im Bett waren. Also mit drei Kids, die relativ äh, eng altersmäßig beieinander liegen, ähm, habe ich da einfach die Ruhe gebraucht. Es ist nachts bis um halb zwei, zwei oft gegangen und in der Früh dann wieder raus, wenn der erste wach war um fünf. Aber es war mir einfach wichtig.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Grundsätzlich bin ich eigentlich eine Träumerin. Also ich hätte wahnsinnig gern eine Welt ohne Gewalt und mit viel mehr Umweltbewusstsein. Ich bin gern allein, aber ich bin auch sehr gern unter Menschen. Also ich halte es auch nicht ewig lang alleine aus. Also Corona war jetzt für mich auch nicht auf Dauer so spannend. Also ist mir schon abgegangen. Beim Arbeiten bin ich sehr strukturiert und auch pingelig. ist vielleicht auch für Kollegen manchmal nicht ganz einfach mit mir. Und grundsätzlich probiere ich total gern Neues aus. Also das ähm, kam gerade bei Lerner eben zum Einsatz. Ich habe äh, Rafting ausprobiert, also so wie dieser White Peak River. Nicht ganz so extrem, aber bei uns in den Alpen hier in der Nähe gibt es einen Fluss, der eben auch so leichtes Weißwasser hat. Und den bin ich dann mit einem Bekannten runtergefahren, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das ist und damit ich es wirklich toll beschreiben kann. Und dazu gibt es auch einen Blog auf meiner Homepage mit Fotos. Das andere war dann ein Line-Dance-Workshop auf dem Indiana Trapper-Festival bei München. Da habe ich mir gedacht, ja, das muss jetzt einfach mal bei Colorado mit rein. cowboy tragen wir beim Kajaken auch immer. Das probiere ich jetzt mal aus. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich, ich habe früher schon mal American Tap Dance gemacht. Also insofern sagen mir die Schritte ein bisschen was, was nicht heißt, dass ich mich unglaublich angestellt habe. sieht man auch auf so auf einem Video auf dem Blog sogar. Also Da kann man ein bisschen mitlachen.
0: Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus?
1: Als allererstes, wenn ich nicht mehr aufhören kann zu lesen. Also wenn mich das einfängt und ich dann wirklich bis nachts reinschaue, obwohl mir die Augen schon zufallen und ich muss es fertig lesen. Es muss mich berühren, es soll spannend sein. Und ja, ich lese schon auch oft in der Richtung, in der ich selber schreibe. Und ja, grundsätzlich finde ich es interessant, über andere Menschen einfach oder andere Lebensweisen zu lernen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Recherchen gut gemacht sind, weil auch ich bei anderen Autoren oft über die Geschichte was lerne. Also es gibt ja Autoren, die Landesgeschichte viel drin haben oder erdkundemäßig man über das Land mehr erfährt. Und das ist mir sehr wichtig.
0: Welches Buch liegt derzeit oben auf deiner Leseliste und warum?
1: Also auf der Kindleseliste liegen tatsächlich Bücher von meinen Kollegen vom Autorenstammtisch, von den Rosenheimer Autoren, weil mich das natürlich persönlich immer interessiert, was die Kollegen schreiben. Auf dem normalen Bücherstapel habe ich gerade von meiner Lieblingsautorin Susan Elizabeth Phillips das neueste Buch fertig gelesen und jetzt kommt dann ganz was anderes, Fantasy von Kai Meier.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Hast du einen Instagram-Account? Hast du Facebook? Wie heißt du da? Was findet man von dir? Hast du eine Website? Hast du einen Blog? Und wo können die Leser dich erreichen?
1: Da gibt es tatsächlich vielfältige Möglichkeiten. Ich habe die eigene Website unter ktsfarell.com. Ich, ich bin bei Facebook und Instagram als KTS Farrell Autorin zu finden bei Twitter unter Katie's Romantic. Und dann gibt es mich noch bei den Rosenheimer Autoren, mit denen, also meine Stammtischgruppe, mit denen ich also einiges mache von gemeinsamen Geschichtensammlungen bis zum Auftritt im Regionalradio, kann man also auch alles auf der Seite die Rosenheimer Autoren finden. Ansonsten auf meiner Website ist vielleicht ganz interessant, äh, gibt es Blogs. Das sind manchmal Reiseblogs, manchmal zur Entstehung der Geschichten meiner Bücher und auch mit Leseproben, Blogartikel, Reiseberichte, manchmal Meinungen zu irgendwas, äh, wobei ich da mich mit politisch immer ein bisschen zurückhalte. Gerade bei Facebook kann das ja doch mal irgendwo nach hinten losgehen und äh, das belastet mich dann wieder zu stark. Also da bin ich ein empfindliches Pflänzchen. Und, aber es gibt natürlich viele Beiträge von anderen, wo ich der Meinung bin, die gehören unbedingt weitergegeben und geteilt und das finde ich sehr wichtig, diese Teilfunktion bei Facebook.
0: Jetzt wollen wir alle losgehen, dein Buch kaufen, weil es ja so spannend ist. Wo können wir das kaufen? Können wir in den Buchladen um die Ecke gehen oder online in irgendeinem Shop kaufen? Hast du E-Book, hast du Taschenbuch? Erzähl doch mal.
1: Also zu kaufen geht natürlich wunderbar und ihr dürft gerne alle losgehen, gar kein Problem. Bei Amazon bin ich exklusiv mit dem E-Book, weil ich es auch im Kindle Unlimited-Programm anbiete, also bei diesem Flatlesen. Als Taschenbuch im Buchhandel ist es auch erhältlich. Gerne natürlich bei der Buchhandlung vor Ort, weil ich bin immer der Meinung, die sollte man auch unterstützen. Es gibt ja super Buchhandlungen, wie bei uns in Groß-Carolinenfeld, das Vogelbuch, die also auch sehr autorenfreundlich sind. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, über unseren eigenen Shop zu bestellen, über die Seite I Do
0: Publishing. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Also ich freue mich immer über Feedback, gerne natürlich als Rezensionen. Die sind für uns Autoren ja auch für die Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich auf, über nette Gespräche auf Messen. Also da hatte ich in Leipzig wirklich schon schöne Sachen oder in Berlin. Und ähm, ja, ein Chat auf Facebook geht ja immer. Viel Spaß machen ja auch die Leserunden auf Lovely Books. Also hier begleitet man als Autor ja die Leser beim Lesen. Das ist bei mir meistens ein relativ kleiner Kreis von eben zehn Leuten. und ähm, Aber immer sehr nett und aufschlussreich. Also mir macht das immer sehr viel Spaß. Und ja, ich freue mich natürlich besonders, wenn mir meine Leser treu sind. Da habe ich inzwischen, glaube ich, einige. Und das macht mich sehr glücklich, weil es doch eine Nähe zeigt.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade.
1: Schon, ja. War sehr nett bei dir, Emilia. Ich danke dir vielmals, dass ich lesen durfte.
0: Sehr gern. Ich hoffe, du kommst auch wieder mit so spannenden Büchern.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Und ja,
0: von mir aus gerne ein Wiederhören. Das ist super, da freue ich mich. Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend. Deine erste Textstelle hat mich ja besonders gefesselt, hatte ich dir ja schon gesagt und ich würde sagen, bis bald, Katie.
1: Bis bald, Emilia. Vielen, vielen Dank.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn
1: dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. meine, meine. Lesung.